0: Recentemente, 37 anos após o lançamento original da canção Running Up The Hill, da cantora britânica Kate Bush, alcançou o oitavo lugar na parada de singles da Billboard Hot 100. E a canção também liderou as paradas no Spotify, aqui no Brasil e também no mundo. Isso porque a canção aparece no primeiro episódio da quarta temporada da série da Netflix, Stranger Things. E também aparece em episódios envolvendo momentos cruciais com a personagem Max. Por isso, o episódio de hoje é dedicado a esse fenômeno, Kate Bush, o álbum Hounds of Love e a canção Running Up the Hill. Sou Léo Richter e está começando Por Dentro da Canção. Os anos 80 foram responsáveis pelo advento de inúmeras novas tecnologias, que tiveram um impacto significativo na música, levando a uma estética de produção distinta que incluía sons de sintetizadores, baterias eletrônicas e efeitos diversos. E trouxe também nas letras inúmeras referências literárias e cinematográficas importantes. E esse é o caso de Kate Bush, uma das cantoras e compositoras mais influentes dessa década. Kate é reverenciada como uma das artistas solo femininas de maior sucesso no Reino Unido, conhecida por sua voz soprano de quatro oitavas, estilo musical eclético, apresentações icônicas e alusivas, sendo referência para muitos artistas da década de 80, por seu estilo inovador e cheio de criatividade. E mesmo em seus primeiros trabalhos com o piano como instrumento principal, ela teceu diversas influências, baseando-se na música clássica e o glam rock, e uma ampla gama de fontes étnicas e folclóricas. Suas composições que exploram o surrealismo emocional e melodramático, influenciaram uma infinidade de artistas. Dentre eles, Annie Lennox, PJ Harvey, Alan Morissette. E o eterno cantor, compositor e maestro André Matos, que inclusive regravou uma das canções de Kate no álbum de estreia da banda de rock paulistana Angra, a canção Weathering Heights. Katherine Bush nasceu em 30 de julho de 1958 e Kate cresceu com seus irmãos mais velhos, John e Perry. Seu irmão, Perry, trabalhava como fabricante de instrumentos musicais e John era fotógrafo. E ambos os irmãos estavam envolvidos na cena musical folclórica local. E esse ambiente musical, na sua família, inspirou Kate a aprender piano e órgão sozinha aos 11 anos. E posteriormente, ela estudou violino. E entre os 11 e 14 anos, ela começou a escrever suas próprias composições e durante esse tempo, a sua família produziu uma fita demo com mais de 50 composições, que foi recusada por algumas gravadoras. Dois anos depois, um amigo da família, Ricky Hopper, levou essa fita demo para o seu amigo Dave Gilmore, guitarrista do Pink Floyd. E impressionado com seu talento, David ajudou Kate a gravar uma fita demo mais profissional, produzida por Andrew Powell que futuramente produziria os discos da cantora. E essa fita foi enviada para o diretor artístico da gravadora EMI, Terry Slater, que assinou com Kate. E como ela era muito nova, a gravadora decidiu esperar mais alguns anos para que ela tivesse mais maturidade e assim lançar o material. Nesse tempo, Kate teve aulas de dança interpretativa com o incrível Lindsay Camp e treinamento de mímica com Adam Darius, um dos coreógrafos mais influentes do século XX. E ela começou a gravar seu primeiro álbum somente em 1977. E esse álbum de estreia, The Kick Inside, produzido por Andrew Powell e Dave Gilmore, foi lançado em fevereiro de 1978 quando ela tinha apenas 19 anos e algumas canções foram escritas quando ela tinha apenas 13 anos a gravadora EMI queria que o primeiro single fosse James and the Cold Gun. uma canção mais rock and roll mas Kate insistiu que deveria ser Weathering Heights E ela tava certa, porque essa canção se tornou um dos seus maiores sucessos. E foi inspirada no clássico romance de Emily Browning, de mesmo nome, de 1847, aqui no Brasil, conhecido como Morro dos Ventos Vivantes. E inclusive essa canção merece um episódio à parte. E esse álbum conta também com singles, Moving... Then Heavy People. Then Heavy People. Be in -spot. The Man with the Child in His Eyes. The Man with the Child in His Eyes. E Strange Phenomenon, strange phenomenon. No final de 78, Kate gravou seu segundo álbum, Lion Heart. Também produzido por Andrew Powell. Com os singles Hammer Horror. Uau. Wow. Uau. Wow, 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 wow. E Symphony em Blue. As referências literárias para compor algumas das canções desse álbum incluem Peter Pan de J.M. Barry, bem como Arsenic and All Lace, uma peça do dramaturgo americano Joseph Kisarin, escrita em 1939. E já as referências cinematográficas incluem o Corcunda de Notre Dame e o programa de televisão britânico The Sweeney, um drama policial popular na década de 70. Never Forever é o terceiro álbum de estúdio, lançado em setembro de 1980 produzido por John Kelly e coproduzido por Kate. Foi o primeiro álbum número 1 um, e também o primeiro álbum de uma artista solo feminina britânica a liderar uma parada de álbuns no Reino Unido. E apresenta os singles Breathing, Army Dreamers e Babushka, que também foi um dos maiores sucessos da cantora. Os dois primeiros álbuns resultaram em um som peculiar, com arranjos orquestrais exuberantes. A gama de estilos em Never Forever é muito mais diversificada, desde o rock à valsa melancólica. Foi o primeiro álbum de Kate a apresentar sintetizadores e baterias eletrônicas em particular, a workstation Fairlight CMI, que possibilitou explorar uma infinidade de novos sons e programações. E em setembro de 1982, foi lançado The Dreaming, o quarto álbum de estúdio. Gravado ao longo de dois anos, o álbum foi produzido inteiramente por Kate e gerou os singles, Set in Your Lab, the, the Dreaming, There Goes a Tenor Suspended in Gaffa E Night of the Swallow The Dreaming foi caracterizado como um álbum experimental que entrega instrumentos folclóricos como bandolins Julian Pipes, as famosas gaitas de fole e o digerido, que é um instrumento de sopro desenvolvido pelos povos aborígenes do norte da Austrália, há pelo menos 1.500 anos, que tem um som bem peculiar. Vamos ouvir um trecho. E chegamos no quinto álbum, Hounds of Love, lançado em setembro de 85, com os singles Busting, Hounds of Love. The Big Sky. E o clássico do episódio de hoje, a canção Running Up The Hill. E o processo de gravação desse álbum foi bem diferente dos outros álbuns. Kate queria aliviar o tempo e as pressões financeiras de contratar um estúdio. Então, ela construiu seu próprio estúdio, no celeiro da fazenda dos seus pais. E dessa vez, não houve pressões de tempo e Kate tinha o controle total. Foram cerca de 18 meses para ser concluído, sendo que 12 meses foram apenas para mixagens e overdubs. E o resultado de todo o trabalho exaustivo foram canções extremamente estruturadas e conceituais, com uma variedade de cores, texturas e melodias incríveis. A princípio, Kate queria fazer dois álbuns separados mas acabou produzindo uma suíte de duas partes. Esse álbum contém algumas referências cinematográficas, como na canção Hello Earth, que foi inspirada no filme Nosferato, de 1979. E a canção Hounds of Love foi inspirada no filme de terror britânico Night of the Demon, de 1957. A canção Running Up The Hill foi a primeira composição de Kate para o álbum Hounds of Love, originalmente intitulada A Deal With God. Para construir os ritmos foi usada uma bateria eletrônica, a Lean Drum Machine, programada pelo engenheiro de som Del Palmer. Como no álbum anterior, Kate fez um uso massivo da Workstation e sintetizador Fairlight CMI. A linha melódica do sintetizador lembra a canção Atmosphere Strut, de 1976, da banda Cloud One. A gravadora inicialmente queria lançar a canção Cloud Busting como o primeiro single do álbum, mas Kate os convenceu a lançar Running Up The Hill primeiro, alegando ser a primeira música escrita para o álbum e sentiu que ela representava melhor a amplitude do álbum Rounds of Love. Segundo Kate, a canção ilustra a perspectiva do olhar do homem e da mulher. Se realmente pudéssemos trocar de papéis por um tempo e ver um com o olhar do outro, ficaríamos surpresos com o resultado. Isso levaria a uma maior compreensão da resistência. E a canção Running Up The Hill foi regravada pela banda holandesa de metal sinfônico Within Templation e pela banda britânica de rock alternativo Placebo, em 2003. A banda Coldplay se inspirou na canção Running Up The Hill, para compor a canção Speed of Sound, de 2005. E a cantora americana Meg Myers, que também regravou a canção em 2019, assim como a estrela pop alemã Kim Petras, que gravou um cover em 2021. E essa foi a parte histórica desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like, comente e compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder a segunda parte desse episódio, onde eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção Running Up The Hill. E aqui do lado e também na descrição tem mais vídeos da série. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte desse episódio. Até lá!